0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho, ó. vamos Direito Constitucional hoje, vamos falar de partidos políticos e principalmente da alteração de 2017, que já está refletindo agora em 2020. Um abraço aos nossos alunos, da nossa querida mentoria, né? A todos os nossos alunos e todos os nossos colegas e amigos que estão nos seguindo aqui pelo YouTube, pelo YouTube e pelo Spotify. Beleza? Então o assunto agora é direitos políticos. Bacana? Bacana? Onde está o Direito Político? Está localizado no título 2 da Constituição, no capítulo 5. Ele fecha o título 2. Título 2 que são Direitos Fundamentais. Eu tenho ali o capítulo 5, que é o último direito fundamental em espécie, digamos assim, dos partidos políticos. Principais pontos, né? Lembra que o Partido Político, nós já falamos lá em artigo 5º, né? No artigo que nós falamos sobre, é, sobre associações. Lembre-se que a associação, a gente pode estudar de forma integrada. A associação, o Partido Político é uma espécie de associação. O sindicato é uma espécie de associação, só que é claro que tem objetivos distintos. Mas as mesmas influências que não são aplicáveis, por exemplo, às associações em estrito senso, aos sindicatos também é aplicada também ao partido político, por exemplo. A associação pode ser, digamos assim, você é obrigado a associar ou permanecer associado? Não. Você é obrigado a filiar um sindicato ou permanecer filiado a algum sindicato? Não. Você é obrigado a afiliar a um partido político ou continuar vinculado ao partido político? Não. Veja, a amplitude, a liberdade é aplicada nas três situações. Mas agora vamos falar especificamente dos partidos políticos. O partido político ele adquire personalidade jurídica na forma da lei civil. Vamos falar a respeito sobre isso como é que se dá isso? É um cartório de registro lá em Brasília né? e no título superior e no Tribunal Superior Eleitoral é realizado o seu registro, né? E é assegurado ao partido político essa autonomia para a escolha de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas. Também não vou falar isso de forma específica. Diga para mim qual é a natureza jurídica de um partido político? O partido político é uma pessoa jurídica de direito público ou privado. Bem contrário do que muitos pensam, ele é uma pessoa jurídica de direito privado. É isso mesmo, privado, devendo-se possuir, inclusive, CNPJ. Professor, uma empresa? Não. Veja mais como uma associação que também precisa ser uma pessoa jurídica de direito privado. Então vamos falar, primeiro ponto, da liberdade de criação dos partidos políticos. O 17 fala assim, é livre. A criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. E vem trazendo os preceitos, vamos falar agora sobre isso. Então a liberdade é de criação, fusão, extinção, incorporação. Mas esses programas dos partidos devem obedecer a soberania nacional, o regime democrático, ou pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. É óbvio, né? Ok? Bacana. Tem exercício pessoal da mentoria e eu tenho alguns preceitos que deve seguir. Já falei: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação, subordinação a estes, prestação de contas à justiça eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Pergunta: a exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa resguardar qual princípio? Olha que pergunta bonita, né? Por que tem que ser nacional? Um caráter. Por que não posso ter um partido político no âmbito estadual? Veja, isso se dá para proteger o princípio federativo da unidade nacional e evitar as chamadas legendas de aluguel, ok? Então, os partidos políticos, eles, ele, essa exigência de caráter nacional é para isso. Para evitar, para primeiro ponto, para proteger o princípio federativo e para evitar essas legendas de aluguel. As pessoas são feitas essas, só para poder aumentar o tempo de de hora na TV, horário, horário gratuito e outros mais artimanes realizadas. Okay? Os partidos podem ter algumas possibilidades, por exemplo, é, a exclusividade, de sua denominação, sigla e símbolos, mas é proibida a utilização por outros partidos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão. Então os partidos podem ter a exclusividade do seu símbolo. PT, ah eu posso ter um PT, PTC. Desde que não causa, cause uma confusão a esse respeito, pode, tá? Eles também gozam de imunidades tributárias, ok? Vamos falar do procedimento de criação. Como é que eu crio um partido, professor? Vamos lá. Os partidos políticos, isso eu estou falando no artigo 15, parágrafo 2º. Acompanhe se você estiver ouvindo a nossa aula. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Bacana? Bacana? Como que é então, professor, essa ideia? Então, primeiro, primeiro passo é, é ela tem que ser, é, eles tem que ser, o, o, o tem que virar uma pessoa jurídica. O partido tem que se, ele tem que se tornar uma pessoa jurídica. Como que uma pessoa jurídica? Ele vai levar toda a documentação até um cartório, um cartório em, em Brasília, tá? Onde vai ser a sede nacional do partido, que deve ser necessariamente sempre, né, sempre na capital federal. A sede nacional tem que ser em Brasília, tá? Isso é uma resolução do TSE. É possível fazer um, um registro provisório do professor de Partido Político? Não, não é possível fazer registro provisório do Partido Político. Então, depois que ele adquiriu nesse cartório, o registro, a documentação depois disso, vai ser levada ao Tribunal Superior Eleitoral. Muito comum em prova colocar STF, STJ, o Tribunal Regional Eleitoral. Não, ao TSE. Virou pessoa jurídica, leva até o registro junto... Será registrado o estatuto, né? O estatuto será registrado junto ao Tribunal, tribunal Superior Eleitoral. Vedação aos partidos, já falei, não pode, por exemplo, isso aqui não está na no nossa Constituição, mas não pode ter instrução militar ou paramilitar no partido político. Não pode utilização, utilização de organização paramilitar, né? É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Isso está escrito na Constituição, artigo 17, parágrafo 4º. Tá? Não pode adotar uniformes, tá, gente? Não pode adotar uniformes, é isso mesmo. Não pode ter uniforme no partido político. Proibição de recebendo de recursos financeiros de entidades que eu já falei, ou governo estrangeiro, ou de subordinação a esses. E proibição de doação de pessoas jurídicas para campanhas, né? Isso chamado, também foi falado pelo Supremo que chamada plutocratização do plério eleitoral. Nossa, professor, é isso mesmo. Plutocratização do plério eleitoral. Eleitoral, que é a possibilidade, é impossibilidade de recebimento de doação de pessoas jurídicas para as campanhas. A proibição de recebimento de recursos financeiros de identidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Né? E aí eu tenho o artigo 15, aliás, o artigo, artigo 17, parágrafo 1, tá? que sofreu mudança. Nós temos que estudar ele com todo o caminho. Fala assim, ó, em 2017, é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre a sua organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, ou seja, coligação não pode ser feita nas eleições minoritárias, ok? Majoritárias são possíveis. Majoritárias são aquelas de prefeito. Governador e presidente, tá? Nas proporcionais, melhor dizendo, eu falei minoritário, nada a ver, nas proporcionais é vedada a coligação, inclusive, para essa eleição já não pode mais fazer coligações para as proporcionais. Proporcionais são para os parlamentos. Vereador, deputado estadual, deputado federal, ok? Essas não podem fazer coligações. Vedar a sua celebração nas eleições proporcionais sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas. Aqui eu acabei de falar. Em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seu estatuto estabelecer normas, disciplina e fidelidade partidária. Bacana? O que se entende por cláusula de barreira, né? A cláusula de barreira foi estabelecida na, 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 e o STF repugnou a cláusula de barreira do artigo 17, inciso 4, tá? Que falava a respeito disso que o, as... A, é assegurar os partidos de política organização, definir sua estrutura interna, estabelecer, é, sobre a sua organização, dotar critérios é, em regime de coligações, que era necessário o quê? Tudo que fosse desse, aqui sem vinculação, né? Essa parte final. Sem vinculação entre as candidaturas. Isso aqui existia antes, né? Para que pudesse, o que fosse determinado no, no âmbito nacional. Ah, vai o IPT e PSDB. No estadual tinha que ser e no municipal também. Hoje não precisa mais existir isso. Bacana, o STF repugnou isso e aí eu tenho um ponto importante os partidos políticos com representação no Congresso Nacional podem propor a DIN? sim, elas podem propor a DIN. os partidos políticos são legitimados para impetrar mandato de segurança coletivo? no caso dos partidos políticos a legitimidade para a para impetração de mandato de segurança depende dos requisitos o partido deve ter pelo menos um representante na Câmara ou no Senado nós já falamos sobre isso lá no artigo 5 mas vamos repetir e a impetração deve se dar na defesa de seus interesses legítimos, relativos a seus integrantes, integrantes ou a finalidade partidária. O partido político pode propor ação popular? O Supremo falou que não. Tá? Ação popular, não. E aí eu tenho a amenda constitucional 97 de 2017, que trouxe a cláusula de desempenho. Tá? O que, que é isso? Primeira de coisa vamos entender o que, que é direito de antena dos partidos políticos. Direito de antena consiste no direito dos partidos políticos de terem acesso gratuito aos meios de comunicação, okay? enquanto é previsto, inclusive, no artigo 3 terceiro do artigo 17. Então, o que se entende pela cláusula de barreira ou de desempenho criada pela Emenda Constitucional 97 2017? Essa alteração, o que ela fez? Ela previu que os partidos somente terão acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita, ou seja, direito de antena, se atingirem uma meta, um patamar mínimo de candidatos eleitos. Como assim, professor? Deixa eu te explicar. Na verdade, essa mudança foi para ferrar com os partidos anões, né? O cara não conseguiu eleger nenhum deputado federal. Pronto, já se lascou, não vai ter acesso ao fundo partidário. Ok. Mas bem que essas mudanças só serão realmente implementadas a partir das eleições de 2030. Mas vamos devagar. E vamos ver. Um ponto importante para o terceiro que já foi cobrado. Aqui é letra fria. Aqui é letra fria. Vamos devagarzinho. Somente isolou, isolou, isolou terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e a televisão na forma da lei, os partidos que, alternativamente, ele deu duas metas. Primeira meta, obtiver nas eleições da Câmara, para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos e pelo menos um terço das unidades da federação com um mínimo de 2% de votos válidos. Em cada uma delas. Ou seja, três. E tem que ter. Vamos fazer cálculo. Quando você teve na eleição da Câmara a partir aí ah, ah, eu tive 3% dos votos válidos, e foi pelo menos um terço das unidades da federação. E com no um mínimo de 2% dos votos válidos. Puta que cálculo é esse, cálculo. E embaixo tem outra meta. Ou se tiverem eleito pelo menos 15 deputados. Distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Se conseguiu 15 deputados distribuídos em um terço da federação, bateu a meta, tem acesso. Ou esse é a quantidade de votos que eu falei para você, que é um cálculo mais difícil. Beleza? Qual a crítica dessa mudança? Como eu falei para você, ficou mais rigoroso, praticamente asfixiou os partidos pequenos. No inciso 2, a grande maioria dos partidos atualmente não possui 15 deputados federais. Ainda vale ressaltar que o novo quarto terceiro, 17, somente vai produzir efeito em 2030, como eu disse. Enquanto isso, a emenda prevê uma regra de transição, de forma que cada eleição os requisitos vão tornando-se mais rigorosos até que atinjam 2030. Ok? Beleza? Até que atinjam 2030. Beleza? Veja, Pessoal da mentoria, resolva as questões que já vem caindo a respeito disso fundo partidário, devia ter conceituado lá em cima, né? Vamos botar o fundo partidário lá em cima pra ficar bacana. Mas já vou falar aqui. O que é o fundo partidário? Nada mais, nada menos, é uma assistência financeira aos partidos políticos, que tenham o seu estatuto registrado ao TSE e prestação de contas regular junto à justiça eleitoral, terão acesso a esse fundo partidário. Beleza? Pelas regras aqui da, dessa meta de desempenho, se não tiver o, o, a, essa meta de pelo menos é, de pelo menos ele, eleger pelo menos 15 deputados e um pelo menos um terço das, das federações não terá o direito. Vamos fazer essa, essa questão aqui? Nos termos da Constituição da República Federativa do 88, somente terão direito ao recurso ao, do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV, na forma da lei, os partidos que alternativamente obtiverem nas eleições para câmaras deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos, pelo menos em dois terços da unidade da federação, com um, mínimo, com um mínimo de 1%, não é 1%, é quanto? Olha lá, 2%. Olha aí, que sacana. Trocou só a porcentagem. Trocou a porcentagem, mas deixou a questão errada. Beleza? Maravilha. É... Vamos continuar aqui embaixo. Mas diga para mim, professor. Se um candidato foi eleito por um partido que não, não, preencheu os requisitos, okay? não preencheu os requisitos, não preencheu os requisitos para obter o fundo partidário de tempo e rádio, de TV também. Esse candidato pode mudar de partido sem perder o mandato e sem ser considerado infidelidade partidária? Pode, ou não pode? Pode. É o que prevê o artigo, o artigo 15, parágrafo 5. Ao eleito por partido que não preencheu aquela meta dos 15 eleitos, né? Desse artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido. Mas, professor, ele pode levar os pontos que ele fez para poder cobrir essa quantidade de votos? Ah, ele pode ir para outro partido e carregar com ele os votos para poder ajudar esse novo partido, para esse novo partido também ter acesso, se for o caso, ao direito de antena e ao fundo partidário, aí a Constituição falou assim, não, não sendo essa filiação considerada para fim de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio ou de TV. Quer dizer que você vem, mas os seus votos não vêm junto. Bacana? Olha esse exemplo. João é eleito deputado federal pelo PNCO, Partido Nanico. Ocorre que o Partido Nanico não elegeu 15 deputados federais. Logo, João poderá mudar para o PMDB. Por exemplo, não levando consigo essa filiação para de aumentar os recursos do fundo partidário e do tempo TV do PMDB. Perfeito. Tranquilo? Maravilha. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau!